0: also auch schon gehört. Ich bin verhaftet worden. Sie haben mich geschnappt mit ihrem Dienstboot auf einem See in Mecklenburg-Vorpommern und mich dann abgeführt. Für Wissenschaftsverbrechen haben sie mich drangekriegt. Und jetzt sitze ich hier. Einsam. Allein und ohne Anwalt, der mich vertreten könnte gegen die schweren Anschuldigungen zweier WDR-Journalisten. Ich konnte es nur so weit kommen. Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Hätte ich gewusst, dass Maximilian Döckel und Jonathan Focke nicht einfach nur normale Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind, nicht einfach nur Hosts eines mäßig bekannten Podcasts, der sich fast ausschließlich damit beschäftigt, andere Sichtweisen zur Corona-Politik zu diskreditieren, sondern dass sie Wissenschaftspolizisten, Science Cops sind, die die Befugnis haben, mich einfach so mitzunehmen, weil ich nicht sauber gearbeitet habe. Ja, dann, dann hätte ich mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hätte Studien genauer geprüft. Ich hätte beim Robert-Koch-Institut angefragt, ob es überhaupt sinnvoll ist, Erkenntnissen Aufmerksamkeit zu schenken, die dem offiziellen Narrativ zuwiderlaufen. Und schon gar nicht hätte ich vom pharmazeutisch-medialen Komplex gesprochen. Aber ich kann das jetzt alles nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen bleibt mir nur noch die Flucht nach vorne. Ich muss versuchen, mich zu verteidigen und hoffen, dass, wenn die Science Cops schon keine Gnade walten lassen, zumindest die Mauern ihres Wissenschaftsgefängnisses einstürzen in dem Moment, wenn seine eigene, inhärente Unwissenschaftlichkeit, nein, fast schon Antiwissenschaftlichkeit so deutlich zutage tritt, dass selbst die Gefangenen merken, dass sie wie in Kafkas Türhüterparabel nur hinausgehen müssen, um frei zu sein. Dass die Gefangenen merken, dass ihre Wächter und Polizisten, ihre Polizisten der Wissenschaft, die versucht hatten, sie ein- oder auszusperren oder gar zu verhaften, nur eine Illusion und Projektion der eigenen Angst und Lethargie gewesen sind. In ihrem Podcast Quark Science Cops versuchen die beiden Journalisten, wissenschaftlichen Fehlinformationen auf die Spur zu kommen und sie als Fake News zu enttarnen. Und jetzt haben sie sich mein Video von Menschen und Masken vorgeknüpft. Hier bespreche ich drei wissenschaftliche Publikationen, die die Unbedenklichkeit von Masken unter anderem bei Kindern und damit auch deren flächendeckenden Einsatz massiv infrage stellen. Die Science-Cops versuchen in ihrem 55-minütigen Elaborat aber nicht nur diese drei Studien zu entkräften, sondern sie beschäftigen sich auch mit mir, mit meiner Person. Meine Arbeit, sagen sie, bestehe hauptsächlich aus Suggestion und Rhetorik. Deshalb hier vorab ein paar kleine Anmerkungen zur völlig erkenntnisoffenen, immer sachlich neutralen und politisch völlig unmotivierten Rhetorik der wissenschafts -Cops. Etwas gibt es nämlich anzumerken. Erstens, ganz abgesehen vom Namen des Formats, der, genau wie andere Begriffe des Narrativs Hauptverdächtiger, Wissenschaftsverbrecher, im Milieu der Corona-Verharmloser, nicht gerade von einer generellen Zugewandtheit der Freiheit der Wissenschaft gegenüber zeugt, sind noch andere Dinge bedenklich. Und zwar zweitens, es werden über die gesamte Dauer des Podcasts keinerlei strukturell widerlegende Argumente angeführt. Im Gegenteil, die Science Cops versuchen, ganze Thesen zu widerlegen, indem sie einzelne Belege vermeintlich delegitimieren, ohne aber auf die Grundsätzlichkeit der Argumente einzugehen. Ein Beispiel kritisiere ich die konformistische Zugehörigkeit einer Mehrheit der Wissenschaftsjournalisten zum pharmazeutisch-medialen Komplex, und führe als positives Gegenbeispiel Clemens Arwey an, so entwerten die Science Cops die gesamte differenzierte Kritik an den strukturellen Verflechtungen zwischen Pharmaindustrie, Politik und Medienlandschaft mit dem Hinweis, Clemens Arwey sei nicht seriös. Hierbei handelt es sich um eine geschickte Form der argumentativen Ablenkung, denn ob Clemens Awey ein positives Gegenbeispiel ist oder nicht, hat mit der eigentlichen These, nämlich der Kritik am pharmazeutisch-medialen Komplex, nichts zu tun. Die These bleibt damit sachlich unangetastet, wirkt aber für den Hörer widerlegt, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist, sondern nur als das Beispiel eben als unangemessen bewertet wird. Auch die Ausgrenzung von Clemens Awey aus dem wissenschaftlichen Diskurs wird nur schwach begründet und zeugt letztlich vom Herrschaftsanspruch der eigenen Interpretation von Wissenschaft. Awey interpretiere Studien falsch und ziehe falsche Schlüsse, heißt es, wo es in einem offenen wissenschaftlichen Diskurs eher heißen müsste, Awey interpretiert Studien anders oder zieht andere Schlüsse aus ihnen als wir. Und drittens Darüber hinaus bedienen sich die beiden klassischer Argumente der Kontaktschuld. Zum Beispiel wird angeführt, dass ich ja Sucharit Bhakti und seine Frau Karina Reis interviewt und Bhakti sich einige Wochen nach unserem Gespräch durch inakzeptable antisemitische Äußerungen als Gesprächspartner disqualifiziert habe. Und ja, die Aussagen von Bhakti zum Thema Israel und Judentum sind inakzeptabel. Aber deshalb jeden, der jemals mit ihm gesprochen hat, unter Generalverdacht der Menschenfeindlichkeit zu stellen, gehört genauso in das Repertoire der ausgrenzenden Argumente des 20. Jahrhunderts, welches wir eigentlich nie wieder hervorholen wollten. Es handelt sich hierbei um ein klassisches Argumentum ad hominem. Was Bhakti zum Thema Israel oder Judentum sagt, ist antisemitisch, also sind alle seine wissenschaftlichen Expertisen zur Infektionsepidemiologie, seinem eigentlichen Fachgebiet und damit auch die derjenigen, die je etwas mit ihm zu tun gehabt haben, rückwirkend als wertlos anzusehen. Also wieder eine argumentative Ablenkung. Und viertens, auf geisteswissenschaftliche Argumente wird von den Science Cops grundsätzlich sowieso nicht eingegangen. Ein Beispiel. Ich kritisiere die leichtfertige Bereitschaft, Freiheiten abzugeben, und Werte einer offenen Gesellschaft zu vergessen. Das Gegenargument der Science Cops Grundrechte und Freiheiten seien ein Thema, über das man reden könne. Der eigentliche Punkt jedoch sei, dass sich die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für nicht ausreichend wissenschaftlich begründet hielt. Ich möchte euch ja nicht langweilen, aber auch das ist eine Form argumentativer Ablenkung. Dadurch, dass die Diskussion des Spannungsfeldes von Sicherheit und Freiheit übersprungen bzw. verweigert und auf die Frage nach der Gefährlichkeit von Corona umgeleitet wird, impliziert man indirekt, die Aufgabe der Freiheit sei grundsätzlich legitim, wenn das Virus nur gefährlich genug ist, wenn die Maske nur nützlich genug ist. Aber diesem Gedankengang liegt bereits die verinnerlichte Ideologie zugrunde, auf die sich meine eigentliche Kritik ja bezieht. Es geht nur noch darum, wie man das höhere Ziel, hier im Sinne eines technokratischen und eindimensionalen Healthism, die Volksgesundheit, wie man dieses Ziel schützen und erhalten kann. Dabei ist noch gar nicht gesellschaftlich diskutiert, ob, unter welchen Umständen und unter in Kaufnahme welcher Kollateralschäden dieses Ziel überhaupt anstrebsam ist. Die Science Cops versuchen meine Kritik an der Ideologie selbst aus der Ideologie heraus zu delegitimieren. Was bedeutet dass auch dem Versuch der Widerlegung die Prämissen der Ideologie zugrunde liegen? Aber seien wir nachsichtig. Denn die Wissenschaftspolizisten geben selbst zu, dass sie sich vor der argumentativen Beschäftigung mit meinem Kanal nicht mit Philosophie auseinandergesetzt haben. Ihr eigentliches Wirken zielt auf die drei Studien ab, die ich in von Menschen und Masken behandle. Dazu am Schluss noch ein paar Worte mehr. Ein paar Worte, die das Verständnis von der Rolle der Philosophie in Zeiten der Grundrechtseinschränkungen und auch von meinem generellen Ansatz, dem Ansatz meiner Kritik, an den Maßnahmen erhellen können. Die erste Studie, die ich angeführt habe, beschäftigt sich mit dem CO2-Gehalt der Luft unter den Masken von Kindern. Die Messungen der Kohlenstoffdioxidwerte bei Kindern unter der Maske und Vergleichsmessungen ohne Maske ergaben, dass der CO2-Wert binnen weniger Minuten auf inakzeptable Weise steigt und nach drei Minuten eine Konzentration von über 13.000 ppm erreicht. Hierbei handelt es sich um das Sechsfache der unbedenklichen Menge. Doch Döckel und Focke argumentieren dagegen, unter anderem sei die Studie in der Kommentarspalte des Verlags von anderen Wissenschaftlern aufs Heftigste kritisiert worden, da das verwendete Gerät zur CO2-Messung nur bedingt dazu geeignet sei, weil es nicht zwischen Ein- und Ausatmen unterscheiden könne und somit auch nicht in der Lage sei, Auskunft darüber zu geben, ob es sich bei dem gemessenen CO2-Gehalt um den der eingeatmeten oder den der ausgeatmeten Luft handelt. Die gemessenen Werte seien, so Focke und Döckel, trotzdem einigermaßen realistisch, da auch bei der von mir angeführten Studie die Werte beim Ausatmen immer um einiges höher als beim Einatmen waren. Sie geben selbst zu, dass es nicht unrealistisch sei, dass der CO2-Wert unter den Masken über dem Grenzwert von 2000 ppm liegt, versuchen dann aber rechnerisch zu belegen, warum das ja gar nicht so dramatisch ist, denn man bräuchte schließlich nur einen tiefen Atemzug, um es wieder auszugleichen. Jetzt könnte man annehmen, Grenzwerte seien, insbesondere wenn Kinder im Alter von unter zehn Jahren dazu gezwungen werden, teils sechs bis acht Stunden am Tag eine Maske zu tragen, eine ziemlich wichtige Angelegenheit und eine deutliche Überschreitung der Grenzwerte für CO2 sei um jeden Preis zu vermeiden. Aber nein, denn glaubt man den Science Cops vom WDR, dann ist es schlichtweg überhaupt nicht schlimm, wenn der Grenzwert von 2000 ppm überschritten wird, denn der ist laut Döcke und, Vockel, äh, Döcke und Vöckel medizinisch wertlos. Nur weil der Grenzwert überschritten ist, bedeutet das ja nicht, dass das auch schädliche Folgen hat. Und ja, auf gewisse Weise stimmt es das natürlich, dass der Wert, wie auch die meisten anderen Grenzwerte, keine direkte toxikologische Bedeutung hat. Es ist eben ein Warnwert. Und ja, das bedeutet nicht, dass jeder, der einer CO2-Konzentration oberhalb des Grenzwertes ausgesetzt ist, dadurch automatisch medizinische Schäden erleidet. Es kann auch sein, dass ein elfjähriges Kind sieben Stunden lang eine FFP2-Maske trägt und ihm nichts passiert, dass es gut gelaunt nach Hause geht, seine Hausaufgaben macht und einen Schnelltest noch dazu und auch 10 oder 20 Jahre später nicht in der Ambulanz einer psychiatrischen Klinik vorstellig wird. Das kann sein. Aber muss man es darauf ankommen lassen, wenn es diese Grenzwerte nun mal gibt? Ich meine, wir können jetzt natürlich auch in allen verarbeiteten Lebensmitteln die Grenzwerte schädlicher Inhaltsstoffe überschreiten und sie auf eigene Gefahr zu uns nehmen, solange nicht hundertprozentig belegt ist, dass diese Stoffe bei einer Dosierung, die über dem Grenzwert liegt, eindeutig toxikologische Folgen nach sich zieht. Es sei nicht bestimmt worden, kritisieren die beiden weiter, inwieweit die Kinder durch die zu hohen CO2-Werte medizinisch beeinträchtigt worden seien. Es wurde zum Beispiel kein Sauerstoffgehalt im Blut, nur noch nicht veröffentlicht, oder arterieller Partialdruck von CO2 ermittelt. Und darüber hinaus sei die Studie, haltet euch fest, finanziert von einem Verein, der schon vorher mit Kritik an den Corona-Maßnahmen aufgefallen sei. Mitglieder im Verein seien teilweise an der Durchführung der Studie beteiligt gewesen, die sie selbst finanziert hätten, gaben aber an keine Interessenkonflikte. Ja, das ist problematisch. Und darf zu Recht kritisiert werden, wenn der Verdacht besteht, die wissenschaftliche Unabhängigkeit sei dadurch gefährdet. So war es übrigens auch bei dem berüchtigten Korman-Drosten-Papier, der Studie vom Januar 2020, mit der die WHO den PCR-Test, die PCR-Methode, als geeignet für die Feststellung einer Pandemie begründet hat. Bei dieser bereits nach einem Tag peer-reviewten Studie von Christian Drosten, Viktor Korman et al., herrschen sogar gleich drei Interessenskonflikte vor, die erst Monate später und das auch nur teilweise eingeräumt wurden. Christian Drosten und die Co-Autorin des Papers, Chantal Reusken etwa, saßen im Editorial Board der Zeitschrift Eurosurveillance, in der das Paper erschien. Dieser Interessenskonflikt wurde erst im Juli 2020 bekannt gegeben und die Bekanntmachung eben dieses Interessenskonflikts fehlt nach wie vor an wichtigen Stellen. Einer der Autoren, Olfert Land, ist Geschäftsführer der, T der Firma Molbiol, die PCR-Toolkits bereits vor der Veröffentlichung der Studie produzierte und verkaufte. Und Viktor Kormen und Christian Drosten betreiben zudem das Labor Berlin, das auf Basis von PCR-Tests Geld verdient. Nehmen die Science Cops Drosten, Kormen und alle anderen, von Lauterbach bis Spahn und Merkel, die behaupten, der PCR-Test sei zuverlässig, nun wegen Unwissenschaftlichkeit fest? Kommen die auch ins Wissenschaftsgefängnis des WDR? Ich bin da mal gespannt, liebes Praktikantenteam. Falls nicht, also falls das ausbleibt und ihr mit zweierlei Maß messen möchtet, möchtet ihr euch da nicht lieber Propagandacops nennen? Abschließend führen Döckel und Focke an, dass der Verlag die Studie nach der ausufernden Kritik im wissenschaftlichen Umfeld neu prüfen wolle und vermuten, dass es durchaus sein könne, dass sie bald zurückgezogen wird. Fassen wir zusammen. Ein Corona-kritischer Verein veröffentlicht eine Studie, die versucht, gesundheitliche Auswirkungen durch das Tragen von Masken bei Kindern zu belegen. Es folgt ein Sturm öffentlicher Kritik und Beschwerde – teils berechtigt aufgrund von Fehlern in der Methodik – der darin endet, dass der Verlag dem Druck nachgibt, um die Studie erneut zu prüfen und dann auch zurückzuziehen. Ist das der offene und plurale Diskurs der Wissenschaft von Falsifikation und Verifikation, den wir uns wünschen? Ich weiß es nicht. Die Science Cops vom Ministerium für Gedankenverbrechen vollführen im weiteren Verlauf des Podcasts eine Menge mentaler Gymnastik, um die drei angeführten Studien zu diskreditieren, die das Maskentragen als möglicherweise schädlich beschreiben. Teilweise muss man ihnen bei der Kritik an der Methodik der ersten Studie recht geben und das räume ich hier auch gerne ein. Und dennoch belegt die neuerliche Prüfung einer Studie durch den Verlag nicht ansatzweise die Falschheit der These, wenn diese, wie in diesem Fall, auf einem viel stabileren Fundament ruht. Die zweite Studie beschäftigt sich mit gefährlichen Keimen auf der Maske. Es handelt sich hierbei um eine Analyse, eines Labors an der University of Florida, bei dem Eltern sechs Masken von ihren Kindern eingereicht und um eine Analyse des Materials gebeten hatten. Auf den Masken der Kinder fanden sich teils gefährliche Erreger, die zum Beispiel Blutvergiftung, Tuberkulose, Hirnhautentzündung und noch weitere Erkrankungen auslösen können. Für die Science Corps sind diese Ergebnisse jedoch weder überraschend noch sonderlich besorgniserregend. Fockel und Döcke hatten ähm, Krankenhaushygieniker und Lungenfachärzte zu diesem äh, Thema befragt, sagen sie, die sich ebenfalls nicht überrascht gaben, da man schließlich nicht wisse, ob sich die Keime auf der Außen- oder Innenseite der Maske befunden hätten. Wenn sie auf der Außenseite waren, wäre ja das alles gut, denn da gehören sie auch hin. Das stimmt. Und auf der Innenseite sei es sehr wahrscheinlich, dass die Erreger aus dem eigenen Körper kämen und die Kinder diese eben schon vorher gehabt hätten. Ich meine, ja, natürlich kommen sie aus dem Körper, woher sollen sie denn sonst kommen? Es hat doch nie jemand behauptet, weder das Labor aus Florida noch ich, dass die gefährlichen Keime aus der sterilen Plastikverpackung der FFP2-Masken kommen. Das Problem ist doch aber, dass sie von den Kindern in die Maske und damit in ein feuchtwarmes Milieu ausgeatmet werden und dort für mehrere Stunden verbleiben. Aber die Science Cops haben noch eine andere, diesmal wirklich wichtige Erkenntnis gewonnen. Die Erreger, die auf den Masken gefunden wurden, sind bei vielen Menschen in Nase oder Rachen sowieso vorhanden. Es seien zwar potenziell krankmachende Erreger, an denen viele Menschen aber gar nicht erkranken. Wartet mal, ein, ein Moment, heißt das, heißt das, es gibt Erreger, also Bakterien und Viren, die wir ganz normal in unserem körperlichen System tragen, die uns aber nicht Krank machen? Aber das heißt ja, nur weil man positiv auf etwas getestet wird, bedeutet das nicht, dass man auch daran erkrankt. Und das würde ja dann auch bedeuten, dass die reinen Infektionszahlen, zum Beispiel bei einer Ermittlung einer Inzidenz, über keinerlei Aussagekraft für den Ernst der Lage in einer Pandemie verfügen. Okay, halt, nein, 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 das. Da muss ich mich geirrt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Recherchiert da lieber nochmal nach, nicht, dass ihr da gefährlichen Fehlinformationen aufgesessen seid und der ganze WDR am Ende gesperrt wird und mein Kanal hier gleich mit, weil ich seine Ergebnisse rezipiere. Wie dem auch sei, die angeblich so wissenschaftsfixierten Science Cops ergehen sich hier selbst in Spekulationen und Relativierungen. Ja, die Keime könnten eventuell nur auf der Außenseite der Maske gewesen und nicht in das Innere gelangt sein. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen bzw. geht aus der Untersuchung selber nicht eindeutig hervor. Es liegt ja auf der Hand, und das geben die Science-Cops ja auch gerne zu, dass das Masketragen eine Bürde ist, vor allem für Kinder, die sie jeden Tag stundenlang in der Schule, im Unterricht und auch teilweise außerhalb tragen müssen. Dass sich theoretisch auch äußerliche Keime auf oder dann auch unter der Maske ansammeln könnten, gerade bei Kindern, räumen sie ebenfalls ein. Es hat aber den Anschein, dass die Science Cops gar nicht so scharf darauf sind, eindeutige Studien und Antworten zu diesen Fragen zu finden. Handelt es sich bei den Science Cops etwa um Kindeswohlgefährdungsverharmlose? Denn müssten wir uns dann nicht alle, einschließlich der Science Cops, dafür einsetzen, dass solche Studien vermehrt und zur Zufriedenheit aller umgehend durchgeführt werden. Müsste der Staat nicht solche Studien in Hülle und Fülle in Auftrag geben, um eine Gefährdungsbeurteilung zu haben, bevor er pauschal Millionen von Kindern monatelang mit einer recht invasiven Maßnahme belästigt? Sind diese Studien vorher angestellt worden? Und falls man solche hätte anstellen wollen, müssten sie in ihrer Gesamtheit nämlich die folgenden drei Punkte berücksichtigen, um über eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahme zu urteilen. Wie groß ist das Risiko, schwer zu erkranken oder zu sterben, für Kinder wirklich, verglichen mit anderen Gefahren? Sind die Masken effektiv? Das heißt, reduzieren sie diese Gefahr signifikant? Und sind die Nebenfolgen gering, bzw. angesichts der befürchteten Gefahr zu vertreten? Haben die Erstsemester unserer Wissenschaftssekuritate diese Fragen gestellt, bzw. entsprechende Studien angefordert und eingefordert? Und zwar am besten, bevor man daran ging, Kinder mit politisch motivierten Verordnungen zu belästigen. Und ein vierter Punkt drängt sich auf, da die vorigen drei eher zu Ungunsten der herrschenden Politik beantwortet werden müssen. Wenn es nicht um die Gesundheit der Kinder selbst geht, geht es dann etwa indirekt um die Nicht-Ansteckung von Dritten? Und da wäre zu fragen, erstens sind Kinder, ob symptomlos oder symptomatisch, Ansteckungsherde und gefährliche Virenüberträger? Sind Schulen wesentliche Pandemietreiber? Und zweitens, ist es ethisch zu vertreten, Kinder als Mittel zum Zweck zu benutzen, um andere vermeintlich zu schützen? Darf man ihre Gesundheit gefährden, um das Gesundheitssystem vermeintlich vor dem Kollaps zu bewahren? Aber solche Fragen werden nicht gestellt und solche Studien werden nicht eingefordert. Nicht von meinen Kidnappern und auch nicht von der Politik. Mein Verdacht ist generell in den letzten Monaten, dass Politik und Medien eine Beweislastumkehr vornehmen. Aus reiner Dummheit oder Naivität oder wissentlich. Es wird nicht erst genau geprüft, wie die Risiken einzuschätzen wären und wie die Gefährdung durch die Gegenmaßnahmen zu bewerten wären, sondern es wird verordnet und dann sind Kritiker gezwungen, Studien anzustellen und auf Gefahren hinzuweisen. Bisweilen, wie im Fall der Masken und auch der Lockdowns, folgt die Wissenschaft bzw. die offizielle Leitlinie etwa der WHO sogar den politischen Vorgaben und legt bezüglich ihrer Empfehlungen eine 180-Grad-Wendung hin. Der Verdacht der politischen Motiviertheit von wissenschaftlicher Forschung ist meines Erachtens schwer von der Hand zu weisen. Wenn im Lauf der Zeit allerdings wissenschaftliche Forschungsergebnisse das Licht der Welt erblicken, die dem politischen Rational ent, äh, nicht entsprechen, die dem widersprechen, wie etwa über die globale Sterblichkeitsrate in den Metastudien von Ioannidis, über die ausgebliebene Übersterblichkeit in Ländern wie Schweden, die Effektivität von Lockdowns in der Studie der LMU München, die Verlässlichkeit der PCR-Testergebnisse und der Inzidenzwerte in der Studie der Uni Duisburg-Essen, über die Frage nach den Schulen als Pandemietreiber, über die Gefahr, die von Kindern als Virenüberträger ausgeht oder eben die Frage nach Nutzen und Nachteil von Masken, dann folgt nicht etwa ein Eingeständnis seitens der Politik und Medien und eine Kurskorrektur, nein, es wird streng am einmal eingeschlagenen Kurs festgehalten. Und in unserem Fall, mit den Masken, werden Kinder dann täglich stundenlang mit Masken, Tests und sozialer Distanzierung belästigt, während man bei Fußballzuschauern, Christopher-Street-Day-Besuchern und Politikern offensichtlich ein paar Augen zudrückt. Was bringt man Kindern da übrigens bei? Du bist gefährlich und du hast nicht mal das Recht auf unbeschwertes Atmen, während Massen an vergnügungssüchtigen Erwachsenen und die politische Elite sich einen Dreck darum kümmern müssen. Der Verdacht liegt nahe, dass hier einseitig ausgewählte wissenschaftliche Studien und einseitig ausgewählte Experten dem Kurs der Politik die Legitimierung verschaffen wollen, während sie sich unter williger Beihilfe von sogenannten staatlich finanzierten und propagierten Faktenfindern und der geheimen Wissenschaftspolizei zugleich gegen wissenschaftliche Kritik immunisiert. Kommen wir nun zur dritten Studie. Deutsche Forscher publizierten im International Journal of Environmental Research and Public Health eine Auswertung von mehr als 100 Studien, also eine Meta-Analyse, aus der hervorgeht, dass das Tragen von Masken vielfältige körperliche Symptome und Reaktionen auslösen kann. Dazu gehören beispielsweise Hautirritationen, Atembeschwerden bis hin zu veränderten Herz-Kreislauf-Parametern und die Forscher beschrieben dieses maskeninduzierte Erschöpfungssyndrom, kurz Mies. Mit dieser Studie sind die Science Cops diesmal schon von Anfang an überfordert. Denn man könne jetzt natürlich nicht die ganze Meta-Analyse behandeln, dafür fehle schlichtweg die Zeit. Viele der beschriebenen Symptome seien, so Focke und Döckel, plausibel, jedoch nicht verwunderlich, nicht dramatisch und oft auch nicht gesundheitsgefährdend. Beispielsweise Atemprobleme, ein erhöhter Atemwiderstand, eine erhöhte Atem Frequenz. Das sei halt anstrengend oder unangenehm, aber kein Gesundheitsrisiko. Genauso wie Hautirritationen, Pickel und so weiter. Alles nicht schön, aber so ist das nun mal. Ja, so mussten die Lehrer im letzten Jahr dann auch mit den Kindern sprechen. Du hast Schwierigkeiten zu atmen, du kriegst schwer Luft. Ja, so ist das nun mal, komm damit klar. Was aber ist mit schwerwiegenden Symptomen wie Kopfschmerzen, erhöhtem Puls oder Blutdruck? Die Azubis von der Science-Stasi äh, bezeichnen diese Reaktionen als vermeintliche Symptome. Die Erkenntnisse darüber seien aus Studien entnommen, die vornehmlich mit besonderen Gruppen, zum Beispiel Patienten mit Lungenerkrankungen oder Klinikpersonal, das sowieso unter besonderem Belastungsdruck steht, gearbeitet hätten. Aus den über 100 Studien suchen sich die Science-Cops dann drei oder vier heraus, die bei nur sehr wenig Teilnehmern nur unter bestimmten Umständen oder eben nur mit bestimmten Gruppen durchgeführt wurden und versuchen sich hiermit an der kompletten Delegitimation der gesamten Meta-Analyse. Die Effekte seien eher als unangenehme Nebenwirkungen und nicht als ernste gesundheitliche Risiken einzustufen. Es sei darüber hinaus nicht klar, ob man aus dieser Studie wirklich Schlüsse für den Einsatz von Masken in der breiten Bevölkerung ziehen könne. Und die Science Cops führen tatsächlich eine Studie aus dem März 2021 heran, wobei Kindern Sauerstoffsättigung, Atmungsgeschwindigkeit und CO2-Werte unter der Maske gemessen wurden. Im März 2021, ja, also fast ein Jahr nach Einführung der Maskenpflicht. Nach einer Stunde war keine wesentliche Veränderung zu beobachten. Zum Glück ist diese Studie, ganz im Gegensatz zu meinen, sehr aussagekräftig und kann Aufschluss über die Sinnhaftigkeit bzw. Gefährlichkeit von Masken bei Kindern geben. Denn zum Glück müssen Kinder nie länger als eine Stunde eine Maske tragen. Ich als ehemaliger Lehrer kann euch sagen, ein Schultag geht grundsätzlich nie länger als eine Stunde. Was sie aber nicht erwähnen, ist zum Beispiel die Expertise des Stanford-Professors Jay Bhattacharya, der es für erwiesen hält, dass Kinder keine signifikanten äh, Überträger der Krankheit sind. Ähm, Bhattacharya sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder, selbst wenn sie nicht maskiert sind, die Krankheit auf Erwachsene übertragen, viel geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erwachsener die Krankheit auf einen Erwachsenen überträgt. Da Kinder die Masken in vielen Fällen nicht richtig tragen, werde ohnehin der begrenzte Nutzen noch weiter verringert. Andererseits habe es schwerwiegende Auswirkungen auf die Entwicklungen von Kinder, wenn sie und andere um sie herum Masken tragen. Kinder haben Entwicklungsbedürfnisse, die es erfordern, dass sie die Gesichter anderer Menschen sehen. Um sprechen zu lernen, müssen sie zum Beispiel sehen, wie sich die Lippen bewegen. Etwas ältere Kinder müssen Menschen sehen, ihren Körper. Sie lernen Körpersprache und soziale Interaktion, indem sie Menschen beobachten. Naja, und hier befürchte ich, dass die Wissenschaftsjournalisten, diese öffentlich-rechtlichen Priestergehilfen des Wissenschaftskults, sogar das anzweifeln werden. Weil sie für etwas erst Studien einfordern müssen, was einem nicht weniger als der gesunde Menschenverstand sagt, Einfühlungsvermögen und pädagogisches Grundverständnis. Fockel und Döcke geben in ihrem Argumentationsversuch immer wieder selbst Dinge zu, die eigentlich im Mittelpunkt meiner Kritik stehen, sehen aber gänzlich davon ab, dies auch nur ansatzweise zu problematisieren. So räumen sie auch ein, dass äh, das Tragen von Masken zu Angstreaktion und Klaustrophobie führen kann. Und sie geben zu, dass unter der Maske zwar mehr CO2 ist, nachdem sie vorher umständlich versucht hatten, dies zu widerlegen, sagen dann aber, dass man das ja durch mehr Atmen ausgleichen könne. Wir wollen mehr Atmen wagen! Das würde Willy Brandt heute wohl sagen. Erzählen Sie das doch einfach Ihrem Kind, wenn es das nächste Mal mit Kopfschmerzen, Angstzuständen, Schwindel und Atemnot nach Hause kommt, dass es einfach mehr atmen soll. Mit freundlichen Grüßen von Ihren Science Cops vom wdr denen das Wohl ihres Kindes sehr am Herzen liegt. Im Großen und Ganzen ist zu sagen, dass sich die Argumentation der Science Cops etwa auf dem Niveau dieses großen Denkers hier bewegt. Ob Kinder da jetzt dauerhaft ganz große psychische Schäden davon tragen, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich bin auch kein Kinderarzt oder kein Kinderpsychologe. Da wäre ich aber vorsichtig mit so einer Prognose. Also aus meiner eigenen Erfahrung, ich war ja auch mal Kind, würde ich sagen, Kinder stecken solche Dinge leichter weg. Auch eine Pandemie? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass die größeren Probleme sind ältere Leute. Also ich, für mich das berührendste Problem in dieser Pandemie ist auch nicht das Schicksal des, des Gastwirtes, ja, der ja auch vom Staat entsprechende Förderung gekriegt hat, wenn auch nicht, mal rechtzeitig, aber für den im Prinzip zumindest gesorgt wird. Nein, die wirklich Betroffenen sind die Menschen in den Altenheimen gewesen, die ihre Angehörigen nicht mehr sehen können. Nochmal, wir sollten eines nicht vergessen. Die Verfechter der Maßnahmen haben letztlich den Burden of Proof, also die Beweislast zu tragen. Es kann nicht sein, dass die Regierung eine Maskenpflicht bei Kindern verordnet und die Wissenschaft erst nachträglich Gefährdungen feststellt. Das wäre wie, wenn eine Hautcreme auf den Markt kommt und erst wieder vom Markt genommen wird, wenn im öffentlichen Feldversuch nachgewiesen wurde, dass sie Hautkrebs verursacht. Die Regierung oder der Hersteller müssen vorher evidente Beweise dafür erbringen, dass die Creme unbedenklich ist, bevor sie überhaupt zugelassen wird. Und ebenso muss die Regierung, die Letztlich die Beweislast trägt, bevor sie eine Maskenpflicht für Kinder auch nur in Erwägung zieht, mit einer Vielzahl von Studien nachweisen können, dass diese Masken ihnen eben nicht, weder körperlich noch psychisch noch sozial, irgendeinen Schaden zufügen. Umso mehr als man als Erwachsener eine Creme kaufen kann oder es sein lassen kann, während die Maske unseren Kindern täglich, stundenlang und das nun schon seit Monaten pauschal aufgezwungen wird. Meines Erachtens sollte an die Unbedenklichkeitsstudien daher noch viel höhere Ansprüche gestellt werden als an einer Hautcreme. Liebe Science Cops, zeigt mir die Studien, die belegen, dass es für zehnjährige Kinder keinerlei psychische und physische Schäden und Beeinträchtigungen mit sich bringt, wenn sie stundenlang Masken tragen. Zeigt mir die, Stunden, die Studien, die zeigen, dass Mimik gerade bei kleinen Kindern zur neuronalen Entwicklung vollkommen unwichtig ist. Zeigt mir die Studien, die zeigen, dass es Kindern und Jugendlichen seit der Einführung der Maskenpflicht besser oder zumindest genauso gut geht wie zuvor. Zeigt mir die Umfragen, die zeigen, dass kein nennenswerter Teil der Kinder angibt, an Kopfschmerzen und an Schwindel zu leiden. Und zeigt mir, dass es vernünftig ist, mit einer großen Kelle einer solch invasiven und pauschalen Maßnahme über all die Einzelfälle hinwegzugehen, die es besonders schwer haben und die niemand sieht, weil sie im Stillen leiden, weil sie keine Lobby haben. Kinder mit Asthma, Kinder mit chronischen Atemwegserkrankungen. Kinder mit Zwangsneurose, Kinder mit Asperger-Syndrom oder mit Autismus, denen die Deutung von Mimik eh schon generell schwer fällt. Kinder mit Schwerhörigkeit, die auf das Lippenlesen angewiesen sind. Ich kann das aus eigener Erfahrung und auch aus vielen Berichten von Eltern und von Lehrern sagen, dass es Kindern mit diesen Herausforderungen nicht eben leicht gemacht wird, einen Test zu beantragen beziehungsweise es in der Schule beglaubigt zu bekommen. Der psychische Stress für die Eltern und die Kinder ist sehr hoch, was ihrer Gesundheit sicherlich nicht gerade gut tu tun wird. Und zeigt mir die Studien, die belegen, dass das stundenlange Maskentragen über Monate hinweg nicht die Mentalität der Kinder verändert, ihr Verständnis von Sozialität, ihr Verständnis von Lebensfreude, ihr unbeschwertes Spielen, ihre, ihr Selbstbild als prinzipiell unverdächtige, nicht-gefährliche Menschen, der Wahrnehmung der Anderen auch, als prinzipiell freundliche, ungefährliche Mitmenschen. Von der Verarmung jeglicher Bildung, ganz zu schweigen der Aussetzung ja, jeder echter Bildung, die ihren Namen verdient hätte, unter dem Maskenregime, das Begegnung und echten menschlichen Kontakt aufs Erbärmlichste reduziert. Diese Monate und Jahre der Kontaktferne, der Angstmache und Ersetzung von Bildung durch ein rein digitales, sehr ja, verwaltet sein, gibt unseren Kindern niemand mehr zurück. Wir, die wir die Maßnahmen kritisieren und das gängige Corona-Narrativ in Frage stellen, wir zwingen niemanden dazu, sein Geschäft zu schließen, Masken zu tragen, diese natürlich auch zu kaufen und zu bezahlen, sich invasiven Tests zu unterziehen und schon gar nicht äh, unzureichend getestete, neuartige Impfstoffe sich injizieren zu lassen. Wir zwingen niemanden dazu, sich bestimmte Apps auf das äh, Handy zu laden, sich nachverfolgen zu lassen oder Verwandte nicht mehr zu besuchen, potenziell ganze Menschengruppen äh, auszugrenzen, die sich zum Beispiel eben experimentellen medizinischen Behandlungen verweigern. Nochmal, die Beweislast liegt zumindest in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Gesellschaft, letztlich auf der Seite der Maßnahmenbefürworter. Nun, es scheint mir deswegen angebracht, mal einen genauen Blick auf den dahinterliegenden Wissenschaftsbegriff des WDR zu werfen steht er doch äh, stellvertretend für ja, das Denken vieler Technokraten und kritikloser Befürworter ähm, von Grundrechtsleugnung und dessen eben, was technisch möglich ist. Die beiden unterstellen mir und äh, auch Armin Laschet, dem äh, Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der ebenfalls die einseitige Instrumentalisierung der Wissenschaft kritisiert ja, und dabei im NRW-Expertenrat übrigens von dem renommierten Philosophieprofessor Ottfried Höffe beraten wird. Sie werfen uns vor, wir hätten den Charakter von Wissenschaft nicht verstanden. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, zumal die beiden Wissenschaftspolizisten ja, mehr als genug Bedarf zu haben scheinen, sich noch einmal genau und grundsätzlich mit dem Feld der Wissenschaftstheorie auseinanderzusetzen. So führen Sie zum Beispiel aus, in bestimmten Bereichen sei es legitim, dass verschiedene Theorien nebeneinander stehen könnten. Bei anderen müsste man aber aufpassen, dass nicht ähm, ein falsches Gleichgewicht von Meinungen entsteht. Also, dass nicht Meinungen als gleichberechtigt nebeneinander äh, stehen können, die eigentlich gar nicht gleichberechtigt sind. Also nicht, dass falsche Meinungen noch neben richtigen Meinungen äh, gleichberechtigt stehen sollten. Und der Bereich der Corona-Maßnahmen der uns in totalitärer Weise zwingt, unseren Alltag, unsere Wirtschaft, unsere Psyche, unsere Gesundheit irgendwie neu zu ordnen, der gehört offenbar nicht zu diesem Bereich, wo alles gleichberechtigt nebeneinander stehen darf. Und wenn es diesen Diskurs schon gibt, dann soll der bitte schön in Fachzeitschriften und nicht auf YouTube veröffentlicht werden. Neue Ansichten dürften nur von Mitgliedern des wissenschaftlichen Systems eingebracht werden. Man braucht also eine Art inoffizielle Mitgliedschaft, in einer Art Gemeinschaft oder Club mit ähnlichen Vorstellungen, um wissenschaftlich wirken zu können. Nun, es ist sehr schade, dass die Jungs von der Science Gestapo es in ihrem 55-minütigen Machwerk nicht geschafft haben, auf den Vorwurf der neuen oder vielleicht auch nicht mehr ganz so neuen, aber jetzt virulent werdenden Erhebung der Wissenschaft zur Religion, zum modernen Religion, des modernen Menschen, auf diesen Vorwurf genau und adäquat einzugehen. Denn für meine Kritik an der modernen Technokratie würde ich gerne stichhaltig kritisiert werden. Einmal etwas Grundsätzliches zur Stoßrichtung meiner Kritik und zur Rolle der Philosophie in Krisenzeiten. Ich spreche seit mehr als einem Jahr über die philosophische Frage, die sich angesichts des Staunens, ob der neuen Wirklichkeit, ergibt. Mein Hauptaugenmerk, der Hauptaugenmerk das Hauptaugenmerk meines Denkens, liegt dabei auf folgenden Punkten. Es hat sich an der Beobachtung entzündet, wie schnell und unkritisch die Menschen bereit waren, ihre Freiheiten abzugeben. Es wurde festgestellt, dass ich mit Angst und Panikmache drastische Grundrechtseinschränkungen verhängen und gesellschaftliche Transformationen beschleunigen ließen. Gewarnt habe ich vor der Gefahr einer Verstetigung des Ausnahmezustandes und vor einer schleichenden Abschaffung von Freiheit und parlamentarischer Kontrolle. Die mangelnde Auseinandersetzung mit den Nebenfolgen der Maßnahmen, also wirtschaftlicher, medialer, bildungstechnischer, politischer sozialer und gesundheitlicher Natur, gerade für die Kinder, mit den Nebenfolgen eben, die bald schon abzusehen waren, das habe ich als unverantwortlich und auf einem ja, unwissenschaftlichen oder, oder zumindest auf einem verengten Wissenschaftsbegriff und Gesundheitsbegriff beruhend kritisiert. Sorge gemacht hat mir die augenfällige Veränderung der gesellschaftlichen Mentalität hin zu einer Verdachtskultur, Denunziantentum, dem Kontrollwahn, der Paranoia und der neuen Pflicht- und Gehorsamskultur und von den, der Rolle der Intellektuellen ganz zu schweigen. Ich habe das Schweigen der Intellektuellen beklagt, ja, noch, die noch ein paar Jahrzehnte zuvor über Bürgerrechtseinschränkungen und Überwachungsfantasien der Staaten zugunsten einer vermeintlichen Sicherheit, eben etwa vor Kriminalität und Terrorismus, die das alles noch kritisiert hatten. Aber schlimmer noch als das ohrenbetäubende Schweigen der Intellektuellen ist ihr Wille, sich vor den Karren der neuen Verbotskultur und der Kontrollambitionen der Staaten spannen zu lassen und sich zu Mundwerksburschen der staatlichen Macht und Pharmaindustrie zu machen. Ich habe das, äh, über das eindimensionale Menschenbild nachgedacht, das äh, all dem zugrunde liegt und all das möglich macht die Eindimensionalität all unserer Konzepte von Gesundheit, von Krankheit, von öffentlichem Diskurs, von den miteinander zu vermittelnden Werten innerhalb einer Gesellschaft, die in der Politik ver vermittelt werden müssen. Von der Rolle der Wissenschaft, von der Bildung. Unser Glaube an die Deutungsmacht einer reduktionistischen Wissenschaft ähnelt einem religiösen Wahn, der von sich selbst nichts weiß. Und er verpflichtet unser Handeln auf einen sehr verengten, rein materialistischen, rein mechanistischen Begriff, auf ein reduktionistisches Reagieren, auf das rein Feststellbare. Und auf der politischen Ebene schlittern wir damit in eine Technokratie und in einen biopolitisch begründeten Kontroll- und Verordnungsstaat, von dem wir uns in aller Sicherheit verwalten lassen wollen und der uns Freiheiten nur zubilligt, wenn und solange wir brave Staatsbürger sind von der augenfälligen Entwicklung hin zu einer Zweiklassengesellschaft, die Gespritzten hier, die Ungespritzten da, mal ganz abgesehen. Diese Gesichtspunkte stehen seit über einem Jahr im Mittelpunkt meiner Arbeit. Sie schließen sich an an die Überlegungen, beispielsweise von Hannah Arendt, Helmut Schelsky, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Arne Grun, Ivan Illich, Michel Foucault und vielen, vielen anderen. Sie sind es wert, diskutiert zu werden. Und das werden sie auch. Etwa von Michael Esfeld, Ulrike Gero, Ottfried Höffe, Christoph Lütke, Giorgio Agamben, Matthias Burchardt, Naomi Wolf. Denen allerdings ist eine angemessene Repräsentation von, äh, von den finanzierten Medien weitestgehend verwehrt geblieben. Eine ergebnisoffene und diffamierungsfreie Diskussion über all diese Themen, das ist es und nicht weniger, was wir wollen. Aber anstatt, dass diese Thesen aufgenommen, verstanden und diskutiert werden, wird man mit zweiklassigen Ex-Volontären belästigt. Die denken, sie könnten den Fall Gunnar Kaiser lösen, indem sie einen auf meinem Drittkanal erschienenen Video, in dem ich über drei aktuell erschienene Studien berichte, die sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Maskentragens beschäftigen. Ein Video übrigens mit nur 4500 Aufrufen, Stand Ende Juli, während meine Videos, in denen meine grundsätzliche Analyse und Kritik vorgetragen wird, bis zu einer halben Million Aufrufzahlen haben, die die Science Cops natürlich auch geflissentlich ignorieren, ebenso wie mein sehr ausführliches und sehr gut belegtes Video vom Nutzen und Nachteil der Maske für das Leben vom letzten Jahr. Also indem sie also diesem recht unmaßgeblichen Video auf meinem Drittkanal ein paar andere Studien zur Seite stellen, die ihrerseits auch nicht gerade ein Muster an methodischer Sauberkeit und Unfalsifizierbarkeit abgeben. Sie zitieren dazu sogar den Volksverpetzer als Quelle. Also in diesem Vorgang zeigt sich der ganze Wille zur Unterkomplexität und zur geistigen Selbstverzwergung des aktuellen öffentlich-rechtlichen Diskurses, diese zwanghafte Sehnsucht nach Eindeutigkeit und das Behagliche, sich einrichten in der eigenen Eindimensionalität, die mit der Hörigkeit dem Gottwissenschaft gegenüber bei so vielen einhergeht, die denken, das Problem der Freiheit des Menschen ließe sich mit dem Zitieren von ein paar Studien lösen. Und hier möchte ich der Fairness gegenüber intellektuell Pubertierenden halber davon absehen, darauf hinzuweisen, dass die Frage nach der schädlichkeit von monatelangem zwangsverhängtem maskentragen für junge menschen nicht nur durch meine persönliche erfahrung als gymnasiallehrer der täglich mit diesen jungen menschen zusammengearbeitet hat und ihre sorgen und nöte angehört hat ich bin sicher beim wdr gehen die volontäre auch erstmal mehrere monate an schulen und fragen die kinder einmal selber ja wie fühlt ihr euch denn mit den masken da bin ich mir ganz sicher. Also, dass diese Frage nach der Schädlichkeit des Maskentragens nicht nur durch meine Kommunikation mit den Kindern beantwortet wird, sondern allein schon durch den gesunden Menschenverstand. Manchmal, selbst in der Philosophie, reicht der nämlich aus. Und man kann heute nicht oft genug an Hannah Arendt erinnern. Nicht nur eben die wdr aushilfskräfte sondern die gesamte Gesellschaft. Hannah Arendt hat gesagt, nur wo der gesunde Menschenverstand seinen Sinn verloren hat, kann ihm totalitäre Propaganda ungestraft ins Gesicht schlagen. Wo es an gesundem Menschenverstand und an persönlicher Erfahrung mangelt, ja, da muss natürlich die Anbetung der Wissenschaft herhalten. Und offensichtlich ist es das, was einigen bleibt. Immerhin geben die Science Cops zu, dass es nicht die Wissenschaft an sich gibt. Es existieren natürlich auch immer Minderheitenmeinungen, sagen sie, und das gehört auch zur Wissenschaft. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese, diese Mindermeinungen es auch immer wert sein, gehört zu werden. Liebe Science Cops, nur für den Fall, dass ihr das in eurem Studium falls ihr eins habt, äh, verpasst haben solltet, äh, mal ein Buch von Karl-Raymond Popper aufzuschlagen. Hier für euch nochmal zu mitschreiben. Die Entwicklung der Wissenschaft, die lebt äh, nicht davon, dass Vertreter einer Mehrheitsmeinung entscheiden können, ob Vertreter einer Minderheitenmeinung gehört werden dürfen oder nicht. Auch eine Regierung kann ja nicht äh, nach Dringlichkeit des Sachverhalts entscheiden, ob es die Ansichten der Opposition wert wären, gehört zu werden oder nicht. Sowohl einer politischen wie einer wissenschaftlichen Opposition steht die systemische Rolle des Korrektivs zu, selbst wenn sie sich entweder aus fachlichen Gründen oder aus Macht- und Einflussgründen nicht durchsetzen kann. Damit ist sie immer wert, gehört zu werden. Und noch mehr, wenn Vertreter der Mehrheitsmeinungen den Ausschluss von Minderheitenmeinungen als Instrument der eigenen Verifikation missbrauchen und sich damit der Falsifizierbarkeit der eigenen These entziehen, dann bewegen sie sich längst selbst außerhalb des Bereichs der Wissenschaft. Die Science Cops leugnen weiterhin den technokratischen Anspruch einer herrschenden Wissenschaft als moderne Religion. Denn Wissenschaft bestehe immer aus Diskurs, in dem These und Gegenthesen gegenübergestellt werden und diskutiert würden. Gleichzeitig werfen sie mir vor, meine Thesen seien so absurd, dass sie eben gar nicht gleichberechtigt neben anderen Thesen stehen dürften, und ich Menschen interviewen würde, die ja, irgendwelche komischen Ansichten haben und deren Ansichten eben nicht mehr am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen, obwohl sie es doch sind, die diese Gesprächspartner rhetorisch genau von diesem Diskurs ausschließen möchten. Diese Denkweise zeigt meines Erachtens exemplarisch, in welchem gesellschaftlichen Dilemma wir gefangen sind. Wir denken noch im Namen der freien Wissenschaft zum Zwecke äh, freien Erkenntnisgewinns nach Popper zu handeln und verschließen uns doch im selben Atemzug genau jenem Diskurs, den wir so erkenntnisoffen verteidigen, vor anderen Ansichten und äh, Erkenntnissen als der unseren. Und das Schlimme, wir merken es nicht einmal. Ja, wir... Das sei zugegeben, das geht in alle Richtungen, ja, der Mehrheitskult und der Minderheitenkult, auch wenn der Mehrheitskult gesellschaftlich derzeit mit Sicherheit mehr Schaden anrichtet. Wo legen wir das, was wir als resultierendes, resultierende Erkenntnis bereits akzept, antizipiert haben, wie eine Schablone über die Realität? Und wo sind wir selbst, wenn wir einmal nach dieser Schablone gezeichnet haben, blind für das, was dann darunter und daneben passiert? Ja, wo müssen wir das außerhalb unserer individuellen, verzerrten Wahrnehmung wegrationalisieren, leugnen und kleinteilig mit der Lupe in Studien nach konzeptuellen Ungenauigkeiten durchsuchen, in ständiger kognitiver Dissonanz, wo nicht sein kann, was nicht sein darf. Auch wenn man das eben nur das eigene Kind fragen müsste dafür, wie es ihm mit der Maske geht, ob es Kopfschmerzen hat, vom gesunden Menschenverstand. Die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, ganz zu schweigen. Letztlich haben die Offiziersanwärter der Science Checker Amin Lasche, den Ministerpräsidenten von NRW, streng verwarnt. Mich jedoch haben sie verhaftet und deshalb saß ich eben da. Aber nun frage ich mich, was ich tun würde. Nun frage ich mich, was ich tun würde, wenn ich exekutive Befugnisse hätte, wenn ich ein Wissenschaftspolizist wäre. Ich frage mich, ob ich Maximilian Döckel und Jonathan Focke verhaften würde wegen argumentativer Ablenkung, unsachlich manipulativer Konstruktion eines Narrativs, das sie selbst nicht zu Ende gedacht haben und dessen Löcher sie an allen Ecken und Enden zu kitten versuchen. Obwohl bereits klar ist, dass das ausströmende Wasser keinen Halt vor der Legitimation einzelner Maßnahmen macht, und drauf und dran ist auch die Grundpfeiler der gesamten Ideologie hinwegzuspülen. Ich frage mich, ob ich im Anklageprotokoll darauf hinweisen würde, dass Döckel und Focke der Destruktivität ihrer eigenen Ideologie erlegen sind, dass sie den Gegenstand ihrer Kritik wirklich eben nicht durchdrungen haben, wissenschaftliche Erkenntnisse diskreditieren, weil sie nicht in die eng gestrickten Grenzen ihres Narrativs passen, dass sie die Wissenschaft um den eigenen Glauben herumbauen, um selbst keinen Grund zu haben, das bequeme Leben in geistiger Limitierung aufzugeben. Vielleicht hätte ich angeführt, dass Focke und Döckel wie die Nadel im Heuhaufen methodische und Ungenauigkeiten suchen, ohne sich mit den tiefer liegenden Grundlagen meiner Argumentation überhaupt auseinanderzusetzen. Wie es schon immer der Irrtum der Naturwissenschaft war, zu denken, sie sei allmächtig, sie könnte sich um die Theorien der Geisteswissenschaft herum bewegen, wie eben ihre Erkenntnisse wie Schiffe aufs Wasser setzen, ohne je den Charakter des Meeres verstanden zu haben, weil sie nicht versteht, dass auch ihr Denken und ihr Erkennen der konstituierenden Wirkung jener Mechanismen unterworfen ist, die sie selbst aber nicht ansehen will und nicht verstehen kann. Oder vielleicht hätte ich darauf vertraut, dass es genug konstruktive Tendenzen in unserer Gesellschaft gibt, damit das System Wissenschaft und Öffentlichkeit selbst erkennt, wer wissenschaftlich arbeitet und wer nur versucht, andere Weltbilder zu diskreditieren, und wer nach einem Jahr Corona-Politik einfach nur Angst hat, vom Ausmaß des eigenen Irrtums verschluckt zu werden. So, dass am Ende niemand den anderen verhaften muss, um den Bestand der eigenen Version zu garantieren, sondern jeder die Koexistenz der Meinungen aushält. Auch dann, wenn es weh tut.